0: de saúde. Um bate-papo para a promoção
1: do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção
0: da saúde do NASP Campus São Paulo.
2: Olá, eu sou Cristina Zukovski e nós vamos dar início a mais um toque de saúde. O Toque de Saúde é um programa do mestrado profissional em promoção da saúde do NASP. É um bate-papo para a promoção do seu, do nosso bem-estar Nós recebemos aqui convidados, pesquisadores, professores do mestrado E também mestrandos agora que estão aqui atuando conosco Que tem uma carreira profissional já consolidada E outros que estão desenvolvendo projetos na área de promoção da saúde E muito nos alegra tê-los aqui conosco Hoje está aqui a Karina e também o professor Tiago e nós vamos agora conhecê-los um pouco melhor. Que bom que vocês vieram ao Toque de Saúde. Seja bem-vinda, Karina.
1: Boa tarde, o prazer é todo nosso. Que bom que a gente está aqui hoje para falar um pouquinho da saúde, um pouquinho de promoção, então eu sou Karina, eu sou enfermeira, sou graduada aqui pela Unaspe, é, atualmente eu sou coordenadora de um serviço de uma unidade básica de saúde e de uma AMA aqui na região sul de São Paulo e sou mestranda, sou mestranda né, do curso de promoção da saúde. Olha, que maravilha,
2: né? Então vamos poder conversar um pouco sobre essa experiência profissional já consolidada na atenção básica. Professor Tiago.
0: Olá, ouvintes do programa Toque de Saúde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Tiago Cardoso, sou professor aqui no curso de mestrado em promoção da saúde do Centro Universitário Adventista de São Paulo e também atuo no curso de graduação em psicologia, né? Eu sou psicólogo de formação e tenho mestrado e doutorado na área de educação e saúde na infância e adolescência pela Universidade Federal de São Paulo. É um prazer estar aqui falando sobre temas tão caros para a área de promoção da saúde com vocês.
2: Então, Karina, Professor Tiago, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós ainda vivemos tempos de crise, não é? Acredito que as pandemias ou as situações pelas quais nós vamos passar não serão sempre as mesmas, não é? No entanto, desde 2020, nós temos que aprender a viver novas realidades, não é? Em diferentes espaços profissionais. No entanto, entendemos que as políticas públicas, não é? Não apenas de saúde, mas nós precisamos ter um, um amparo diferenciado para atuação, não apenas em momentos de crise, não é? mas para que a gente tenha... Um engajamento maior da população, no sentido realmente verdadeiro do, do termo política, não é que envolve não estarmos preocupados com partidarismo, mas nós estarmos realmente interessados no bem comum e na promoção do bem comum para as pessoas de forma geral. Professor Tiago, o que, que você pode nos dizer em tempos de crise, fora de crise, como poderia ser essa atuação política?
0: Bom, o campo né, das políticas públicas e dentro desse campo as políticas públicas direcionadas para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão, né, ou seja, o acesso à educação, à saúde, ao lazer, ao trabalho eles precisam estar em voga a todo momento, né? incorporados realmente no nosso DNA político, no bom sentido da palavra, como diálogo, como preocupação com os problemas coletivos, né? com a, o bem-estar e o desenvolvimento também da nossa nação. Então, acho que esses momentos de crise, eles têm trazido à tona a importância dessas políticas públicas e a gente tem como exemplo o tema de hoje, né, que é sobre uma política muito importante, que é a política nacional de imunização. Né? Então, o Brasil ele tem um amplo programa histórico reconhecido no mundo inteiro através do seu PNI, do seu Plano Nacional de Imunização, em que você dá o acesso para a população inteira do país, com a cobertura, muitas vezes, na cifra dos 90% da população coberta por esses planos, em que você tem os imunobiológicos, desde lá, quando você ainda está no útero da mãe, né, quando você está nos programas de imunização das gestantes, até o envelhecimento, né, até o período... Aí da melhor idade Então é, é um programa reconhecido No mundo inteiro e que fica Em bastante destaque nesse período Que a gente tem enfrentado Uma pandemia né, Como essa causada pelo novo Coronavírus
2: Olha Karina, realmente é muito Importante isso que o professor Tiago Destaca Então no, com uma preocupação atual né, Global com a questão Da imunização e com a existência de um plano nacional aqui no Brasil de imunização, atenção básica, onde hoje é seu espaço de atuação, de gestão, ela tem ocupado, assim, um papel de proeminência, não é? Então, ela está num patamar, antes não pensávamos, não falávamos, não frequentávamos tanto, inclusive, o espaço físico hoje, da atenção básica, as unidades básicas de saúde. Você que convive como gestora, como uma profissional da saúde, comprometida realmente com a saúde da população, está lá envolvida nesse dia a dia. O que, que você pode nos dizer como está hoje? Como está a atenção básica hoje, como está a unidade básica atendendo em tempos tão difíceis em que é necessário atender as prioridades e as necessidades anteriores e uma nova demanda é, que a crise nos impôs.
1: Muito, muito bacana a gente trazer esse tema aqui para poder fazer esse diálogo. As unidades básicas de saúde sempre tiveram esse papel de trazer à população a questão do calendário é, de imunização, né? Mas, de fato, isso não tinha tomado uma proporção tão grande como com a vinda agora da pandemia e das vacinas novas, né? Então, a atenção básica, ela veio tanto no campo científico contribuir com os estudos, porque muitas das pessoas que participaram dos estudos foram os próprios colaboradores de, da saúde, né? E seus familiares, entre outros. E aí a unidade vem agora, como a, a, a gente pode dizer assim, como ator principal né, da atenção básica para levar e expandir ainda mais as questões de vacina. E isso que você falou é super importante, Cris, porque nós continuamos atendendo as, as consultas básicas, fazendo as visitas domiciliares, os grupos educativos, eles tiveram que dar uma pausa, mas já estão voltando ao, aos poucos. E as vacinas de rotina, do calendário de rotina, elas caminharam junto com as vacinas novas. Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente quer deixar aí que tudo continua funcionando com o escopo que se tinha anteriormente, adicionado agora à campanha de vacinação contra o Covid.
2: Olha como como é bom ouvir isso, não é? Como cidadã, como professora, como pesquisadora, a gente entender que o, o sistema único de saúde, não é? Com essa esse importante papel da atenção básica, ele tem conseguido responder? Há uma demanda inusitada, não é?
1: E sabe o que é mais bacana? Isso é em Manaus, isso é em Fortaleza, isso é no Rio Grande do Sul, é aqui em São Paulo. São unidades de saúde pequenininhas, às vezes com uma equipe só de saúde da família ou até tradicionais, nos modelos tradicionais, as grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, São Paulo, né, como o nosso Distrito Federal. Então, a, a atenção básica, ela realmente, agora foi vista no seu modelo, no seu papel, com maior magnitude, que ela realmente a gente tem eu gosto muito de pensar agora no COVID, né, na vacinação do COVID, como foi para nós é, irmos vacinar, às vezes de barco, às vezes em situações mais complicadas, ou mesmo nas áreas é, geograficamente que a gente chama de comunidades, de favelas, cada um com seus desafios, mas a atenção básica presente ali e de maneira muito eficaz, levando a população, não só recebendo dentro do, do espaço físico, mas também indo ao território, levar vacina para as pessoas. É emocionante ver como cada região do nosso país se organizou dentro do nosso SUS para atender a população de uma forma geral. Olha, o, o discurso
2: que você nos traz aqui no Toque de Saúde hoje é verdadeiramente encantador. Então, isso assim, muito nos alegra. Pensar, eu acho que isso, isso combina muito bem com o sentido político, não é, que o professor Tiago estava colocando de a gente poder ter um verdadeiro acesso, né? um, é um interesse pensar que a nossa estrutura, em muitos sentidos, com todos os problemas ou entraves que ainda aconteceram no processo, ela está, ela está a caminho, não é? A gente... Uma atenção básica e os profissionais da saúde completamente envolvidos. No município em que eu resido, em São Paulo, quando eu fui tomar a primeira dose da vacina, eu já fiquei encantada, né? Como tudo ainda estava funcionando bem naquela unidade básica de saúde local onde eu estou cadastrada os serviços funcionando, as informações, mas o interesse, aquele interesse humanizado das pessoas que estavam atendendo lá no meu pequeno município. Então, eu chego lá e eu tenho um atendimento diferenciado em meio a uma fila enorme de pessoas, eles estavam dando esse atendimento para muitas pessoas. Eu
1: realmente é inspirador Cris uma das coisas que a gente tem experimentado muito e no início eu me lembro bem do primeiro dia que a nossa unidade pôde vacinar é um mix de sentimentos muito grandes né primeiro de você estar é, vivendo essa pandemia que trouxe para nós tantas consequências né tantas dores tantas lutas Sim. uma coisa inesperada com a emoção de você estar ali vacinando as primeiras pessoas, e nós começamos com um público importante, mais frágil, mais vulnerável, que foram os idosos, né, de 90 anos ou mais mas nós participamos da alegria de sermos atores, de estar ali fazendo aquela dose tão essencial para a comunidade. Quando eu te conto isso, me arrepia de lembrar as primeiras lágrimas que nós vivenciamos juntos. Eram os pacientes, os nossos usuários, emocionados de estarem recebendo os imunos biológicos e nós profissionais de saúde. É, e um dos sentimentos que eu sempre lembro que eu gosto de compartilhar foi quando eu tomei a minha primeira dose. Eu pensava como eu gostaria de que minha mãe, meu irmãos, minhas filhas já pudessem viver isso, e aí aos poucos a gente foi vendo cada etapa das faixas etárias sendo vacinados, e aí a gente pensa que alegria poder fazer parte desse grupo de profissionais de cientistas que nós somos, porque muitos de nós têm participado das pesquisas e de atores, né, vivenciando experimentando as emoções da gente ver as pessoas realmente é, se, se protegendo. É, recentemente, os nossos últimos estudos comparativos já têm mostrado o quanto pessoas que contraíram a doença após a vacina tiveram efeitos menos... É, 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 efeitos mais leves, vamos dizer assim, da doença. Então, isso é a prova de que a ciência ela tem que ser cada vez mais valorizada. E o quanto isso se tornou universal, né? Se a gente for na Índia, se a gente for lá no Reino Unido, nos Estados Unidos, em qualquer outro lugar, você vai ver o interesse das pessoas em tornar isso global. Uma outra coisa que eu queria falar, que você disse aí, que eu achei fantástico, é que na atenção primária, de, dentro né, do piso da atenção básica, a gente tem esse cuidado da diversidade do todo. É muito legal isso. Eu estou sempre ali falando do idoso, mas eu também estou falando da gestante, a gente está falando das pessoas com comorbidades e também estou falando das pessoas dentro de uma, de uma característica sem nenhuma doença, sem nenhuma outra questão crônica. Dentro de tudo isso, a gente olha esse espaço e pensa... Todos precisam ser vacinados, todos precisam ser cuidados, cada um dentro do seu tempo do seu espaço. Então, essa diversidade de coisas fez com que a gente se tornasse mais criativos, que as nossas equipes fossem mais inovadoras e a gente tem experimentado isso no nosso dia a dia. É muito gostoso participar, é, fora o reconhecimento dos profissionais da saúde, né? professora Cris, professor Tiago, a gente sempre foi visto como, como alguém que cuida, hoje a gente tem sido visto como muito mais do que alguém que cuida, né? É alguém que faz a gestão desse todo, é alguém que está ali na alegria e nas dificuldades, nos desafios, porque tanto é difícil para nós, mas também é alegre, tem as emoções nas trocas do dia a dia. Então, reconhecimento da categoria profissional, esse tem sido também um dos grandes louros, um dos, dos grandes prêmios que a gente tem recebido.
2: Olha que maravilha, não é, Karina? Nós somos verdadeiramente cuidadores da vida. Sim,
1: promotores, cuidadores, né?
2: Exatamente, cuidadores e promotores da vida. E como é importante a gente reconhecer, você falou do reconhecimento, eu tenho observado que os profissionais da saúde, ou mesmo aqueles não é, na atenção primária, aparentemente esquecidos por um tempo, eu acho que algumas categorias profissionais, que às vezes elas recebem um toque assim, de invisibilidade, e, nesse momento, o protagonismo, eu acho que faz com que nós estejamos muito mais alertas. Primeiro, a nossa parceria como cidadãos, como pessoas civis, mas também eu acho que isso desperta do poder oficial um olhar diferenciado que é necessário ter.
1: Cris, um dos grandes depoimentos que a gente tem são dos agentes comunitários de saúde. né E outros é, atores que, às vezes, estão ali... É, nas UPAs, nos CAPs, todos foram convocados para vir ajudar, para se tornarem vacinadores, né? Só que o brilho do olho do, do agente comunitário é inspirador porque ele se sente pertencente a esse sistema que antes estava muito distante para ele. Então, quando ele convoca ali um usuário, um paciente, quando ele está na fila fazendo um cadastro né, no, no, no sistema, isso em todo lugar. Quando ele está carregando a caixinha de isopor com a gente, quando ele está ali entendendo a importância do papel dele. Porque antes a gente falava muito ah, tem aquele sistema dentro das políticas médico-cêntricas, entre outros. É, é ver as, como a saúde se tornou multiprofissional e que cada ator é importante na construção desse todo. Essa semana a gente ouviu um depoimento de uma agente comunitária que se emocionou muito é, quando ela foi fazer o cadastro de uma pessoa que é de fora do país, da região da África e a pessoa chorava muito em receber a oportunidade desse imunizante. E a, e a gente comunitária também se emocionou bastante, dizendo, poxa, eu faço parte desse momento histórico. Então, isso que você falou, todas as categorias envolvidas. E a gente tem pedido, viu, técnicos de raio-x, os administrativos, os técnicos de enfermagem, médicos, todo mundo tem se envolvido de alguma forma nesse processo da vacinação de forma global aí. Olha, isso
2: provoca, isso vai é um efeito dominó, não é? Eu acho que vai gerando um engajamento, um engajamento muito maior da população. Eu acho que antes, quando a gente comentava alguma coisa relacionada à participação social, nós entendíamos muito menos de tudo isso. É, como você falou, uma agente comunitária de saúde, que ela pode chegar na, em uma rua aqui da nossa comunidade e alguém lá... É, já vai falar, elas vão se comunicar, elas se conhecem pelo nome, elas sabem das necessidades de saúde e muitas vezes em outras questões que vão estar ali impulsionando aquela pessoa a seguir em frente. Então, esse trabalho, é, a valorização é uma coisa, assim, essencial. E você falou segurando um isoporzinho na mão. Eu me surpreendi quando eu estava me vacinando, vendo aquela equipe, assim, com uma mesinha móvel, andando ao, ao redor de toda aquela fila grande para tentar minimizar, para melhorar o atendimento, já fazendo alguns atendimentos prévios ali, adiantando algumas coisas, e eles caminhavam incansavelmente, assim, com uma boa vontade imensa.
1: Você vê esse engajamento é, é, fazendo parte do, do, do respirar das pessoas. E trazendo, sabe, Cris, quando você faz assim, ó, desde a mesinha, do preparo, a gente sempre lembra o cuidado que a gente tem com os imunobiológicos. Com temperatura, com armazenamento, com transporte, com aplicação, com a dose correta. Isso tudo fez com que a equipe se inspirasse cada vez mais na, seg na própria segurança e na segurança daquele que a gente está proporcionando ali um procedimento. Isso é muito bacana. É, isso e nosso país é extremamente desafiador desde áreas muito distantes as áreas rurais as áreas é, a, a urbana também é extremamente desafiadora mas nós temos visto equipes engajadas e criativas que isso é o que eu acho mais bacana como se proteger do sol da chuva e como trazer alegria e motivação para todo mundo trabalhar porque são horas de trabalho é, recentemente aqui no nosso município nós tivemos uma virada da saúde, então foram quase 48 horas vacinando as pessoas, lógico que mudamos os turnos, as equipes, mas a alegria em participar de um momento histórico como esse é o que a gente vai levar como legado para outras gerações e vamos poder contar isso nas nossas histórias, né?
2: Com certeza, Karina. E você fazer uma virada da saúde num município como São Paulo, não é? Com tantas pessoas, você realmente... é, é um envolvimento, é um engajamento
1: de, de grande porte. E, e, Cris, se você me permite, você falou uma questão do controle social. Nós estamos tendo engajamento tanto do setor público quanto privado. É, a gente tem visto shoppings, nós temos visto é, museus, espaços que antes eram ah, totalmente diferenciados para outros públicos, todos vindo né a apoiar a campanha de vacinação. Isso é muito importante. Desde a participação social dentro das unidades, que são os conselheiros gestores, a comunidade em si articulada, como a, 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 a parte é, privada, política, e abrindo os espaços para que a gente possa ampliar cada vez mais o alcance da nossa vacinação. Olha, eu queria
2: agora, a gente está se encaminhando para esse momento final, embora o nosso diálogo realmente está por demais elucidativo. É, Karina, na tua vivência, no, no teu comprometimento ali diário, não é, com a promoção da saúde nesses ambientes né? públicos, privados, em, em todos os ambientes que você está atuando durante a pandemia e, e na gestão direta e também na atenção primária. Tenta selecionar, fazendo um pequeno balanço, dois ou três dilemas principais, que em poucas palavras você possa é, falar para todos nós aqui, que nesses tempos né, de pandemia, de crise, em que vocês têm que atender toda a demanda de vocês e, muita, e uma grande parte adicional... Como que você viu quais foram os principais dilemas? Porque alguns deles podem estar relacionados a atitudes que nós também, como cidadãos, podemos tomar mais cuidado, quem sabe?
1: Cris, acho que eu elencaria três dilemas é, de natureza, talvez até um pouquinho diferente. Um dos principais dilemas talvez seria aí a, a, a infraestrutura que a gente tem. Né? Então, a quantidade de RH, de vacinadores, é, o tempo trabalhado. Esse é um dilema importante, porque a equipe, ao longo do tempo, vai se desgastando também, vai adoecendo. É pelo desgaste do, da volumetria que a gente tem de toda essa questão da vacinação. Um outro dilema importante é a comunidade entender o que, que precisa ter, os documentos necessários. É, nós vivemos um dilema muito grande recentemente é, na escolha de que dose de vacina, qual vacina tomar. Isso, para nós, é, reverberou em, talvez, um, alguns momentos até de violência, de agressão. Isso foram dilemas importantes a serem vivenciados. Né? A própria distribuição é, logística do abastecimento, esse é outro dilema importante, porque nós não temos como prever o que a gente vai começar a trabalhar no dia, esse, esse abastecimento nós recebemos e aí a população também fica instável porque quer a segurança e quer a antecipação do que está acontecendo. Mas de tudo isso eu digo para você que o saldo é muito positivo quando a gente se comunica, quando a gente se importa, quando a gente explica da melhor maneira possível e quando a população também busca todos os recursos disponíveis para que ela obtenha a informação. Então, se eu posso deixar para esse nosso bate-papo aqui é, sugestões para que esse processo caminhe para um final o mais é, favorável possível é que a população sempre se informe, como é a vacinação no seu município? Às vezes o Estado ele já fez uma programação, mas cada município ele tem autonomia para o seu planejamento. né? Isso é muito mais macro. Então a população precisa estar informada do que o seu município em específico está programado para aquele momento. Quais documentos necessários ela vai precisar levar? Agora, por exemplo, a gente está vacinando adolescentes com comorbidades. Eu tenho, eu tenho alguém com comorbidade? Que comorbidade é essa? Eu posso dar uma pesquisada. Ou pessoas que não têm acesso à internet tal. Vá até a unidade mais próxima. Busque essa informação para que você chegue lá de forma segura e já receba o seu, sua vacinação de forma tranquila, né? E um apelo que eu gostaria de fazer muito importante, pessoal. E eu sei que, é, conforme a gente puder compartilhar esse link aqui, não deixem de tomar a segunda dose. Ela é extremamente importante, assim como a gente tem que tomar a primeira dose, a segunda e a terceira de hepatite, a gente tem que tomar da dupla adulto, a gente tem que tomar é, da difiteria, do tétano, a gente tem que tomar de tantas outras, existe a primeira, a segunda, a terceira para as eficácias. E nesse momento para o Covid, são... Primeiras e segundas doses, né? E a gente viu que a ansiedade das pessoas para a primeira dose foi tão bonita de se ver, era tão importante. E agora na segunda dose algo está acontecendo aí que as pessoas não estão buscando. Então o nosso grande apelo é vá na sua data certinha, tomar a sua segunda dose, ainda que naquele dia esteja em falta, não se preocupe, é interesse da política pública nacional que se tenha a segunda dose, e nós vamos promover isso. Então, não fiquem nervosos, entendam e venham tomar a segunda dose. A segunda dose ela é extremamente importante para proteção e ampliação melhor né, contra o coronavírus. Assim como é das outras doenças, todas que nós estávamos acostumados a controlar através das vacinas.
2: Essencial, Karina. Eu acho que, e, e a, para além da segunda dose, a gente precisa estar mais alerta aos pedidos, não é? As campanhas do nosso município, como você disse. É, a, 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 essa questão da saúde, da participação, é muito importante que não seja o envolvimento de um, mas de um grupo de muito todos. maior de pessoas. Professor Tiago, que mensagem, que conselho final você poderia nos dar e também aos formuladores de políticas públicas?
0: É, bem, professora Cristina, a gente está vendo né, com essa campanha de vacinação, talvez como nunca antes a gente tenha visto, uma política pública em ação. Né? Existem diversas políticas públicas que nos atravessam no dia a dia, mas a gente não percebe os seus efeitos, desde a formulação até a implementação como a gente tem percebido, né, toda a força, toda a musculatura que existe no nosso Sistema Único de Saúde. E o quanto que ele depende de uma ação que envolve a sociedade civil organizada, cada cidadão, cada profissional da saúde. Então, nós temos que colaborar para que essa política pública ela se efetive, de fato, combatendo a desinformação, incentivando nas nossas rodas de conversa pessoais, a importância das pessoas se vacinarem para que a gente consiga o quanto antes sair dessa crise né, de pandemia e sairmos mais fortes, saindo defensores realmente desse direito social que é a saúde para todos.
2: Muito, muito obrigada pela sua brilhante participação, Aski Karina. Não é que, que honra termos os mestrandos aqui junto de nós e tão engajados não é? com as práticas profissionais em promoção da saúde. Professor Tiago, muito importante ter aqui o parecer de vocês. Eu acho que ele é essencial e nós estamos numa nova temporada do Toque de Saúde e Toda essa temática, todo esse diálogo aqui travado que nos inspire, não é? Nos inspire a viver melhor o sentido político em nossas vidas e que nós sejamos realmente participantes nos municípios dos quais fazemos parte. Vamos nos envolver mais porque isso pertence a todos nós, não é? A cidade é nossa, a saúde depende de nós e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor é por demais essencial e pertence a todos nós essa responsabilidade. Um grande abraço, um beijo para vocês e até o próximo episódio do Toque de Saúde.
1: Toque de Saúde um bate-papo para a promoção do seu bem-estar. Podcast do projeto de extensão do mestrado em promoção da saúde do NASP Campo São Paulo.